0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Børne- og undervisningsministeren, forslag nummer, lovforslag nummer 95 om permanentgørelse af forsøg med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler, godkendt med særlig undervisningstilbud. På Kirsten Norman Andersen og Trine Thorp SF, beslutningsforslag nummer 50 om åbenhed og gennemsigtighed i journaler i den kommende kommunale ældrepleje, titlen på de almindelige sager blev fremgået folketingstiden de punkter, som er opført som nummer 1 og 2 på dagsordenen, kan kun med tingens samtykke behandles i dette møde. Og hvis ingen gør indsigts, betragte samtykke som givet. Det er givet. Det første punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 91. Forslag til lov om ændring af loven om godkendelse af syn af køretøjer af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Det tror jeg, at hr. Christian P. Lorentzen Venstre gør. Værsgo.
1: Tak for det, formand. Det er meget og at vi et lovforslag om Syn af køretøj. Men det er så det, vi gør her, og det gør vi, fordi der jo er sket en fejl i regi af færdighedsstyrelsen, og det er så blevet opdaget, og derfor i øjeblikket har vi en situation, hvor der ikke synes køretøjer dagligt. Og det kan vi selvfølgelig ikke have, og derfor medvirker Venstre positivt til, at vi får hastebehandlet det her forslag, så vi kan komme videre. Men vi gør det under den klare forudsætning, at dem, der nu er blevet ramt af den nuværende situation, hvor der ikke er synens køretøjer, at de ikke kommer til at opleve inddragelser af nummerplader, at de ikke får bøder. Vi gør det også under den forudsætning, at den såkaldte smile for for synsvirksomheder, at der ikke gives fejlpring som følge af det, der er sket her. Og så er der endelig nogle virksomheder, som man kunne forestille sig, har lidt tab, fordi man nu ikke har kunne få syne køretøjerne. Der forudsætter vi så også, at dette tab kan godt gøres, og det skriver ministeren jo også i høringsvaret, at hvis man kan godtgøre tab, så er man velkommen til at henvende sig til Færhaldsstyrelsen, og hvis ikke de kan finde ud af det, så har man mulighed for at gå til domstolene. Så med, med disse forudsætninger, så kan Venstre øh, støtte lovforslaget, og vi støtter hastebehandlingen. Tak.
0: Tak til ordføreren. Ingen krop bemærkninger. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling. og hvis ingen gør indsigts, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1194, forslag til lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere, forvisning af coronapas og test for COVID-19 med videre, af beskæftigelsesministeren, der er stillet ændringsforslag, Jeg ønsker nogen at udtale sig, det gør hr. Lars Bøger Matisen Nye Borgerne. Værsgo.
2: Normalt, når der skal vedtages nogle sundhedsmæssige beslutninger her omkring smitte, jamen, så vil man jo gå ud fra, at man får styr på, hvad er konsekvenserne, så, når man vedtager den her lov. Men det er nye tider i det danske folketing. For da jeg spurgte Beskæftigelsesministeriet om, hvad effekterne vil være af, konsekvenserne af at indføre det her coronapas, krav om coronapassen på virksomheder, jamen, så vidste man det ikke. Man har simpelthen ikke undersøgt, hvilken betydning det vil have for smitten, hvilken betydning det vil have for antal indlæggelser, antal, der ligger på intensiv. Jeg spurgte også, har man undersøgt, hvad det vil betyde, hvis man ikke gjorde det? Altså, at var det nødvendigt at gøre det her? det havde man heller ikke undersøgt. Og så til sidst, så jeg så det helt grundlæggende spørgsmål. Har regeringen overhovedet rådgivet sig med nogen som helst sundhedsmyndigheder i det her spørgsmål? Og svaret? Nej. Vi står altså med et lovforslag, hvor man overhovedet kan har sig med en eneste sundhedsmyndighed, inden man vedtager det. Og det vil sige, at man aner ikke, hvad konsekvenserne er sundhedsmæssigt, om der er nogen. Derudover, så tillader man nu, i modsætning til det normale coronapas, at der nu også skal være krav om løbende test af folk, der er vaccineret. Spørgsmålet er så, hvilken betydning har det for det nuværende testsystem, som allerede er presset? At hvis man lige pludselig åbner op for, at 90 procent nu skal til at testes løbende, har man undersøgt, hvad det vil betyde for vores testsystem, vi testsystem der overhovedet kan holde til det? Nej, det har man ikke lige undersøgt. Hvad har det økonomiske konsekvenser, at der er nu rigtig mange mere, der skal til at testes? Har man undersøgt det? Nej, det har man ikke lige undersøgt. Så kort sagt, folketinget aner ikke, om det har nogen sundhedsfaglige effekt, hvilken en det vil have. Man aner intet, hvad det vil betyde for testsystemet derude, og man aner intet om de økonomiske konsekvenser, som det vil have. Og da jeg bad om opbakning i går i beskæftigelsesudvalg herinde i Folketinget om at sige, skulle vi ikke lige bede om at få i det mindste en sundhedsfaglig redegørelse, inden vi stemmer det her igennem, så var der ikke opbakning til det. Man insisterer på at hast det her igennem, uden man har haft en eneste sundhedsmyndighed indenover. I min optik, er det ganske enkelt uansvarligt, og derfor kommer vi til at stemme imod i nyborgning. Tak for det. Jeg ser ikke ønske om kort bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren.
0: Og så er det her Thorsten Geil, alternativet.
3: Tak for Grunden til, at jeg går på talestolen, er, at alternativet ikke har indgivet betænkning til anbehandlingen til det her lovforslag. Og som servicemeddelelse til folk, der måske lytter med så fortæller partierne, hvad de vil stemme i udvalget lidt før, at man siger det her i salen. Og det er altså det, jeg ikke har kunnet gøre. Og grunden er, at vi synes, at der er uklarheder i det her lovforslag, som muligvis giver arbejdsgiveren mulighed for at kræve coronapass af de ansatte. Det er det, det, forslaget handler om. Uklarheden er, at loven faktisk, så vidt vi kan se, giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for, hvad der forstås ved et coronapas. Og dermed, som vi forstår det, i teorien fx kunne bestemme, at muligheden for tests skulle tages ud af coronapassen. Regeringen og ministeren har forsikret os om, at det ikke er intentionen med bestemmelsen, og at den aldrig vil blive brugt til for eksempel at definere coronapass som gyldig udelukkende på baggrund af vaccination eller antistoffer. Men hvis den bestemmelse, som i teorien kunne give ministeren mulighed for at tage testen ud, ikke skal bruges, Hvorfor så ikke slette den? Derfor har vi i Alternativ lavet et ændringsforslag til tredjebehandlingen, som det hedder uden for betænkning, om at tage den del ud. I Alternativet har vi hele tiden fuldt sundhedsmyndighedens anbefalinger. Det bliver vi selvfølgelig ved med. Vi går ind for vaccine. Vi går ind for de, de anbefalinger, som, 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 som sundhedsmyndighederne kommer med. Men vi vil ikke åbne mulighed for, at der i den her tid, hvor det bliver diskuteret, hvor der er mange, der er frygter, at coronapasser vil blive lavet om, så det muligvis kun er antistoffer og, og vacciner, der, 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 der er gældende, at der på nogen måde er uklarhed om det. Sådan har vi det i hvert fald. Altså i Danmark har vi heldigvis været forskående for de her scener som Østrig og Holland, og det er efter vores opfattelse nødvendigt, at Folketing gør sit yberste for at undgå scener som dem. Der tror vi, at tvivl om befolkningen på det her område kan hurtigt skabe uro. Vi siger ikke, at regeringen har tænkt sig at udnytte det på den her måde. Det siger vi ikke. Vi siger bare, at vi vil gerne kunne svare nej, hvis nogen spørger, om der er en mulighed for det. Til sidst så vil jeg også lige sige, at det forslag, der kom fra enhedslisten, synes vi egentlig også kunne have været fint at inkorporere, nemlig at arbejdsgiverne også skal vise et coronapas. Men det var vores kommentar til det. Kom tak til ordførende.
0: Ingen kort bemærkninger. Og så er det fru Jette Gottlieb.
4: Ja, tak. Jeg vil bare sige, at vi deler Alternativets bekymringer og har også derfor været meget opmærksomme på de spørgsmål, der er blevet stillet og de svar, der er kommet Vi mener, det er rettidig omhu at sikre, at vores arbejdspladser har bedre muligheder for at undgå smittespredning og den slags ting og derfor støtter vi hovedforslaget eller støtter forslaget I forhold til det spørgsmål om bemyndelsen til ministeren Så er det min opfattelse nu, efter vi har fået de svar, vi har fået, at det alene handler om, at hvis man sundhedsmæssigt og i forbindelse med epidemiudvalg og lignende finder ud af nogle andre definitioner på, hvad et coronapas er herunder, for eksempel om det var 72 timer eller andre antal timer, hvis sådan en ændring skal laves, så skal der også laves ændring i den her lov, og det er altså L94, hvilket vi mener er øh, urimeligt at bruge tid på. Så derfor har vi øh, nået frem til, at med de klare svar, vi har fået, at det er alene af den grund, der er en bemyndelse i loven, øh, at vi er nået frem til, at vi stemmer imod ændringsforslaget, selvom vi sagtens kan se de bekymringer, der er i det, og vi også har delt de bekymringer.
0: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Jeg ved, at ministeren har bedt om ord også med, jeg vil lade ordførende komme til først. Det tror jeg er det mest rigtige. Så er det fru Samia Lavar. Værsgo.
4: Mange tak, formand. Jeg vil bare lige knytte to ord til, til det ændringsforslag, som Alternativet har stillet, fordi alternativet rejser en meget relevant bekymring, som vi også i radikale Venstre har. Når man giver en minister bemyndigelse til at definere coronapas. Når vi alligevel kommer til at stemme imod det her ændringsforslag lige om lidt, så er det fordi, at. Jeg stillede et, et spørgsmål øh, i går til ministeren for at få bekræftet, at den her paragraf 1 stykke 5 alene vil blive øh, udmyndtet, altså den her bemyndelse alene vil blive mynd- udmyndtet i overensstemmelse med reguleringen om coronapas, som udstedes i medfør af øh, epidemiloven. Og øh, det har ministeren skriftligt bekræftet, og det håber jeg også, at han vil gøre her fra talerstolen om et øjeblik. Tak.
0: Tak til ordføreren. Og så tror jeg, det er herr Ben Bøsted. Dansk Folkeparti. Tak for det.
5: Jamen i går, Det havde vi en, en helt del debat i beskæftigelsesudvalget. Og der var Herr Lars med på Teams. Men vi havde en stor diskussion om de problemer, der lå i det, og og hvad baggrund der var for at indføre det. Og vi stiller også spørgsmål til det, og svaret det, det er jo også kommet i, i dag og knyttet op på lovforslaget, at det er på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger, at der skulle indføres ret til at, at få coronapas, at arbejdsgiverne kræver til coronapas. Det er jo det, indstillingen, der lå, og det er jo det, ministeren så nok også vil henvise til, når ministeren kommer op på, på talestolen. Men øh, jeg håber, at hr. Lars Borg-Mathisen kan bekræfte, at vi i Dansk Folketid bakker op om, at der skulle være mulighed for at få stillet de spørgsmål på det uvalg. Og, og så skal jeg lige sige, at vi i Dansk Folketid øh, også er lidt betænkelige ved den, den måde, det foregår på. Øh, og i den forbindelse, det ændringsforslag, der er kommet fra Alternativ. Det vil vi stemme ja til, fordi vi har nogle betænkeligheder ved Det Vi kan ikke rigtig gennemskue, hvad konsekvensen er. Så Dansk Folketing vil vi
0: stemme ja til det ændringsforslag fra Alternative. Tak til ordføren. Og der er ikke nogen korte bemærkninger, kan jeg se. Så er det fru Susanne Simmer. Værsgo,
4: i fri grønne der anerkender vi ikke, at vi skal se corona som en samfundskritisk sygdom på nuværende tidspunkt. I går var der 49 indlagt på intensiv, og det er et meget lille antal. Så det vi egentlig ser, der er nødvendigt, det er at få opprioriteret vores sundhedsvæsen, så vi kan tage det antal syge, der er nu. Fordi det burde ikke være skræmmende. Og hvad med influensepidemien, der kommer herefter, skal den så også kaldes samfundskritisk? Vi anerkender, at alternativt forslag er et skridt i den rigtige retning, men da vi ikke går ind på den præmis, så vil vi stemme imod.
0: Tak til ordførende. Ingen korrekt bemærkninger. Og jeg ser ikke, at der er flere ordfører, der har bedt om ordet, og derfor vil jeg give ordet til ministeren.
6: Værsgo, minister. Tak. Og tak for debatten, både ved første og her ved anden behandling. Og jeg vil også sige tak til både Fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening, for, synes jeg, en meget konstruktiv tilgang til det her. Og det samme vil jeg sige til det store flertal af Folketingets partier, der øh, øh, har bakket op omkring, eller bakker op omkring lovforslaget. Der er blevet rejst et par enkle spørgsmål, jeg bare lige vil komme med et par enkle kommentarer til. Det ene er, at øh, de sundhedsfaglige personer, der sidder i epidemikommissionen, har jo for længst vurderet, at coronapasset er et effektivt redskab til at bryde smittekæder, fordi det ved høj samfundsaktivitet reducerer risiko for smittespredning. Og det ligger jo også til grund for, hvorfor vi ønsker at give arbejdsgiverne mulighed for at indføre coronapasset på arbejdspladserne. Det er rigtigt, at det konkrete lovforslag er så en forlængelse af en trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation og den indkaldte vi til efter en henvendelse fra arbejdsgiver som mente at det vil dels kunne være med til at skabe tryghed på mange arbejdspladser og det er jo noget der er blevet bekræftet af fagbevægelsen, det er også et arbejdsmiljøspørgsmål men også noget der vil kunne være med til at holde julene i gang hen over vinteren og undgå at vi skulle lukke arbejdspladserne ned og tabe ordre og produktivitet og økonomi til skade for os alle sammen en enkelt kommentar til det, som blev, til det ændringsforslag, der er stillet fra Alternativet. Her kan jeg bare bekræfte det, fru Samia Nava fra Radikal Venstre siger. Jeg har svaret på et spørgsmål, spørgsmål nummer 26 til lovforslaget, hvor jeg bekræfter, at bemyndigelsesbestemmelsen alene vil blive udmyndet i overensstemmelse med regulering om coronapas, der udstedes i medfør af epidemiloven. Og det, der står her på godt dansk, er, at der kommer ikke til at være en beskæftigelsesminister, der opfinder sit eget coronapas, vi kommer til at læne os op af det generelle coronapas, der gælder i øvrigt i samfundet, som udstedes i medfør af epidemiloven. Så grunden til, at det er en bemyndigelsesbestemmelse i den her lovgivning, og at vi ikke skriver detaljeret, hvad coronapasset skal indeholde, er fordi vi vil gerne kunne læne os op af de sundhedsfaglige beslutninger, der træffes et andet sted. Yes.
0: Tak for Der er en kort bemærkning, her, Lars Bøger Mathis Nyborg.
2: Om det er bare lige om ministeren kan bekræfte, at det var epidemiudvalget, som har ophævet det til en samfundskritisk sygdom igen. Det er en politisk beslutning, der er truffet omkring det. Dernæst så står der i svar fra Beskæftigelsesministeriet, at man ikke har rådgivet som med sundhedsmyndighederne. Så hvis man har rådgivet som med sundhedsmyndighederne, så synes jeg, at man skulle skrive det. Men faktum er, at det har man ikke gjort, da man skulle lave det her. Og synes ministeren ikke, at det vil være påfaldende, og det vil være korrekt, og når man skal indføre sådan noget her, at man rådfører sig med sundhedsmyndighederne for at finde ud af, hvad effekten reelt set er? Og dernæst synes ministeren ikke også, at det vil være fornuftigt at finde ud af, hvad vi konsekvenserne vil være på testsystemet. Når man nu giver mulighed for, at vaccinerede også, der kan være krav om, at de skal løbende testes. Har ministeren nogen som helst idé om, hvad det vil for det, det testsystem, som allerede på nuværende tidspunkt det er presset, hvis 90 procent af befolkningen nu lige pludselig skal til at testes løbende? Minister? Jeg vil starte med at sige, at det er rigtigt, at den her
6: mulighed, som arbejdsgiver får, den gælder så længe Folketingets epidemiudvalg anser covid-19 for at være en samfundskritisk sygdom. Så vi læner os op i de beslutninger, der træffes i epidemiudvalget, og de er jo, der sidder jo politikere, så det er en politisk beslutning. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er det rigtige at læne sig op af de beslutninger, der træffes i det udvalg, og at vi ikke har et parallelt forløb kørende i Beskæftigelsesministeriet, hvor det er beskæftigelsesordfører, der vurderer, hvornår at der er... Øh, hvornår covid-19 er betragtet som en samfundskritisk sygdom. Det, jeg prøvede at sige i min indledning, var, at det er rigtigt, at der ikke er foretaget nogen beregning af effekten af det her lovforslag. Men det er jo også svært, fordi det er jo jo ikke en pligt, arbejdsgiver får til at at forlange deres ansatte, at de skal vise coronapas. Det er en mulighed, de får. Og vi ved ikke, hvor mange, der vil bruge det. Jeg tror, i høj grad, det det vil komme til at afhænge af, hvordan smitten udvikler sig hen over vinteren. Det er nu et værktøj i værktøjskassen. Og det er klart, at hvis det bliver brugt mere, så er effekten større, men vi har ikke mulighed for at beregne effekten af det, når vi ikke ved, hvor mange der vil bruge det. Omkring testsystemet vil jeg sige, at mange af de arbejdsgiver, jeg har talt med, taler om, at de gerne vil have test på arbejdspladsen. Det tror jeg, vi kommer til at se en del af.
0: Ja,
2: Ja, men det tog med, at man bare ligger så op af epidemiudvalget så de beslutninger der, det er kørt. Fordi det her, det er jo ikke det samme som det coronapas, man laver til generelt del af befolkningen, for eksempel, som man nu vil have til liberale erhverv. Fordi der er ikke noget krav om, eller at, at, altså, mulighed for krav for vaccineret, at de også skal løbende teste. Der har man jo på vis faktisk undlagt, at vaccinerende de skal løbende testes der, selvom vi ved efter seks måneder, så daler dækningen. Så man har jo ikke i Beskæftigelsesministeriet lagt sig op af det, som man har gjort i epidemiudvalget. Det er to forskellige løsninger. Minister? Jeg synes, det fremgår ret tydeligt af lovforslaget. Altså
6: med forbehold for, at jeg misforstår spørgsmålet, at vi ikke opfinder vores eget parallelle system her, men at vi læner os ret snævert op af, hvornår epidemiudvalget anser det for at være en samfundskritisk sygdom. Og det er jo Folketinget, der selv har besluttet sig for at nedsætte det epidemiudvalg, som jeg synes er en fornuftig beslutning. Men det betyder så også, synes jeg, at det helt logiske vil være, at vi i lovgivningen også læner os op af de beslutninger, der bliver truffet der. Og det betyder lige nu, at der er truffet en beslutning om, at vi betragter covid-19 som en samfundskritisk sygdom til en bestemt dato i december. Hvis det bliver forlænget, så bliver mulighederne for arbejdsgiverne i den her lov også automatisk forlænget.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere øh, korte bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, og dermed er forhandlingen vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer 6 uden for betingningen at have en Geil alternativet, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 13 for, 89 imod, ingen hverken for eller imod. Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 til 5 tiltrådt et flertal. Udvalget mundtages som borgerlige. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen indsiges betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Jeg skal hermed udsætte mødet til kl. 10.35. Kl. 10.35 mødes vi igen, og der er en række afstemninger.